0: Te estás lavando el coco diciendo que le amas. Cuando tu pareja te dice, sí me siento amada, entonces es cierto que le amas. Ahí está, wow
1: qué, qué bonito, qué bonito. Qué, qué bueno de cerrar el programa. Y un último comentario, Jessy Becerril dice, 100% recomendaba, recomendada la terapia y talleres con el doctor Alejandro. Híjole, mi querido Alejandro, de verdad fue un honor y un placer tenerte aquí en Tardes de, de Café con los Ángeles. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Que se repita, por favor. Y, este, y bueno pues ya saben todos ustedes, seguirlo en sus redes sociales hablarle para terapia individual para estos talleres tan maravillosos que da y eh, muchas gracias a ti por de verdad eh, que además este proyecto que me encanta de hospital de la pareja eh, 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 tratar de reconectar con de, desde tu mejor versión, así es que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, muchas gracias a todos nos tenemos que ir, se nos fue como como, como agua este, este tiempo, pero pues bueno, muchas gracias por, a todos ustedes por estar conectados, gracias mi querido Alex y pues nos vemos la próxima semana con más de aquí, aquí en Tardes de Café con Los Ángeles, recuerda que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo, hasta la próxima
2: de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos, y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y tartes de café con los ángeles
3: hay una esperanza para ti y tu familia ¡Comenzamos! Muy buenas tardes personas que nos alcanzan a escuchar a través de sus diferentes redes sociales Soy el pastor Víctor Hugo Aguas de la Iglesia Compañerismo Cristiano Nueva Vida eh, del recreo eh, es para mí un gusto, un placer estar con ustedes a través de las diferentes redes sociales eh, primeramente pues bueno, quiero dar una disculpa por parte del Pastor Miguel Cruz, tuvo un inconveniente, una situación y no puede estar con nosotros por tal motivo pues yo voy a llevar a hoy el programa, pero pues este, ojalá todo esté bien con el Pastor Miguel, muy buena tarde eh, quiero que tomemos un tema que se llama conectados a dios si me gustas acompañar abre tu biblia en el libro de juan 15 del 1 al 4 juan 15 del 1 al 4 este tema conectados a dios en esta tarde para mí es un placer estar con ustedes y poder estar eh, también dando el programa eh, de radio a través de esta estación eh, proyecto Radio CDMX con sentido social y pues bueno, abramos nuestra Biblia por favor en ese en ese libro, en lo que ustedes buscan esta, esta cita, eh, ojalá tengan por ahí papel, pluma y puedan ir acompañándonos a través de, de esta, esta tarde. ok, conectados a Dios el libro de Juan 15 1 4 nos dice así eh, como título Jesús la vid verdadera, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, versículo 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En esta tarde vamos a hacer una, una oración para que sea el Señor moviéndose, el, eh, tocando los corazones, hablando a la mente y al corazón de cada uno de nosotros a través de esta, de esta palabra poderosa. Padre Dios, en esta noche, Señor, somos Delante de ti, Señor, eh, instrumento, Señor, para que seas tú hablando, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable y ministre a tu pueblo, Señor, que tú toques los corazones, Señor, y que tú seas, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Yo me reconozco, siervo inútil, y que seas tú, Señor, hablándonos y ministrándonos en esta tarde y tocando el corazón de cada uno de nuestros radioescuchas. Todo eso te lo oramos, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjate, en esta tarde eh, eh, vamos a, a tomar este tema. Aquí podemos ver que el Señor Jesús nos está dando un, una imagen de cómo es el reino de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que eh, el reino de Dios pues, eh, no lo podamos entender, mas sin embargo, él, él está aquí siendo muy claro, ¿no? Nos está diciendo que él es la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Pues es, un, es una, un árbol que como fruto da la uva y que es la que nos permite pues tener uvas, pasas, vino y todo eso. Entonces aquí nos está diciendo que él es la vid verdadera y que el padre es el labrador. El padre es el que cuida de esta vid y que cuando ve que parte de, de, de las hojas, parte de la hojarasca, eh, lo que son las ramas que se empiezan a, a caer o a secar, lo que hace es limpiar, hacer una poda, una limpia, para, qué? para que lo que está bueno continúe su crecimiento de forma normal, de, de forma correcta y permita el crecimiento de, de, las, de la planta, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde nosotros vemos eh, que en este caso, pues... Eh, es como se va a mover en este caso eh, la, 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 la planta eh, me parece que ya se está conectando el pastor Miguel Cruz a ver ahorita me me van a decir desde cabinas y ya me está diciendo por el WhatsApp que va llegando y se está conectando todavía no, no, pero yo la hice. ok bueno, aquí la palabra que Jesús ocupó en el versículo 4, permaneced, es una palabra griega que se llama, que, se, que bueno, esa palabra es menos, se escribe con M de mamá, E de elote con acento N de nada o de oso. Esta palabra significa, fíjate, el menos significa quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. Es también hacer escala en un lugar, es esperar, es morar, es durar, perdurar, permanecer. Perseverar, persistir, posar, quedar, retener o vivir Todas esas palabras es la palabra permanecer en mí O sea, Jesús nos invita en el versículo 4 Que hagamos todas esas palabras Permanecer, perdurar, perse perseverar, persistir, posar en Él ¿Por qué? Porque para Él es importante que nosotros nos conectemos a él y cómo los cristianos nos conectamos a, a Dios pues a través de leer nuestra Biblia a través de ir a la iglesia y escuchar un sermón los domingos y no y no nada más limitarnos a uno sino que, que dependiendo de las actividades de nuestras iglesias podamos estar los más tiempo posible dentro de esas actividades por ejemplo en el caso del compañerismo nosotros como iglesias tenemos un servicio por la mañana a las 11 de la mañana por la tarde un servicio a las 6 de la tarde y los días miércoles a las siete treinta otro servicio. Entonces en la semana nosotros tenemos tres sermones, fíjate, de siete días de la semana nosotros nos estamos conectando con la iglesia, estamos yendo a la iglesia de forma... En nuestras actividades normales, esos días, claro que hay iglesias que tienen muchos más actividades, ¿verdad? Hay quien hace evangelismos, también son actividades a las cuales nosotros nos tenemos que conectar. ¿Por qué? Porque eso es permanecer, quedar, durar, perdurar en las cosas de Dios. Y a través de eso nosotros vamos a llevar un fruto. Si nosotros, aquí lo está diciendo eh, Jesús, ¿verdad? Si nosotros no damos un fruto, vamos a, en algún momento a ser cortados. ¿Por qué? Porque, pues, es, es quiere decir que te estás desconectando de las cosas de Dios y en automático, la, si el pámpano no está unido a la vid y al, al caer o separarse de este, no da fruto. Entonces, por eso el labrador llega, quita, hace una poda y hace que la planta, pues, lo que está conectado a la savia del, del árbol, pues, esté permaneciendo, si no pues, es quitado de esa manera. ¿Por qué? Porque realmente no tiene un, un propósito ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros, tú y yo debemos de aprender a estar conectados a las cosas de Dios eh, a través, te digo, de todo eso, de la oración, del ayuno. De, de, de forma eh, habitual el poder tener todas esas actividades ¿por qué? porque eso nos ayuda a estar conectados con la palabra de Dios con Dios mismo el poder estar dando un fruto verdad es importante que nosotros como cristianos demos fruto ¿por qué? porque si no simplemente estamos teniendo una religión simplemente estamos como, como muchas religiones ¿verdad? vas los domingos, vas el día que se reúne la iglesia pero de ahí en fuera, pues no te no te involucras con ninguna actividad y al no involucrarte con ninguna actividad, pues no vas a tener ningún crecimiento ni espiritual, no va a haber un reflejo en ti de ese fruto. Y tú y yo como cristianos necesitamos eh, tener, eh, como dice nuestro líder a nivel, eh, el pastor José Luis Gagiola, el, pa el pastor líder de, de México, del compañerismo, nos dice que nosotros debemos de tener un un sistema metódico para leer la Biblia, el poder tener un, un este, una forma de crecimiento, verdad leer libros cristianos, leer nuestra Biblia, el estar en la oración, el estar buscando de las cosas de Dios. Y si tú y yo no lo hacemos, pues jamás vamos a tener un crecimiento, vamos a estar ahí nada más y de repente pues, nos vamos a empezar a secar. Fíjate, ahí mismo en Juan 15, 4 dice permaneced en mí yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí esa palabra que, que mencionó ahí Jesús en, en el versículo 4 que se refiere a la palabra fruto es la palabra carpo se escribe cada kilo a de Alberto R de ratón p de Pedro o de oso con acento S y es literal o figuradamente es el resultado de algo, el beneficio de algo, la descendencia de algo o el fruto. Entonces, necesitamos estar conectados a, a Dios, a las cosas de Dios para poder llevar un fruto. Si nosotros no estamos conectados, no va a haber ningún beneficio, no va a haber ninguna descendencia, no va a haber ningún fruto. ¿Por qué? Porque... Eh, Conocemos el reino vegetal, ¿verdad? Cuando en algún momento en la, en, en la escuela nos enseñaron sobre biología y nosotros vimos una planta, un árbol y nosotros simplemente nos ha pasado ¿no? que por eh, tal vez estar ociosos de repente llegamos con una plantita, le quitamos una hoja, pues esa hoja en automático la tiras al piso y se empieza a secar. ¿Por qué? Porque ya no tiene conexión con la, con la planta y como no tiene ninguna conexión, pues se empieza a perder. Creo que ya llegó el pastor Miguel Cruz, sí, ya se conectó, ok. Bueno, pues dejamos de lado un poquito este tema, después lo retomaremos y vamos con el pastor Miguel Cruz. Bienvenido, pastor, muy buena tarde. Hola, hola. Bueno, bueno, sí. Hola. hola. Buenas tardes, pastor. Hola. ¿Sí ¿Me escuchan ahí? Sí
0: excelente, ok este, ya estamos por acá, una disculpa pero este ya estamos por acá, pues buenas tardes
3: buenas tardes
0: ya estamos eh, bueno gracias a todos este eh, por estar aquí, una disculpa pero el, el tráfico estuvo complicado y aparte la conexión no me daba aquí pero ya, ya ya gracias a Dios aquí estamos y un saludo para todos que nos estén escuchando y pues este pues es un gusto estar aquí otra vez más con ustedes, de poder compartir eh, la palabra de Dios, un gusto también saludarlo, Pastor Víctor, qué gusto. verlo. Pastor. Le, le, ma le mando también una, este, una felicitación porque ya, en, ya prácticamente estamos en su aniversario, ¿verdad?, de ahí en la Iglesia del Recreo, prácticamente. Ya, ya pasó. Ya pasó, bueno, pues les mandamos un, <risa> eh, un, este, un abrazo, un saludo, este, qué bendición que pues que la... la la iglesia va creciendo, qué bueno Y este, pues bueno Pues aquí estamos, gracias
3: a Dios Amén
0: No sé en qué En qué punto va, pastor, y qué va este... No, retome Su tema, por favor Ok, ya Este, bueno, fíjese que eh, Hace unos eh, Ahora que estuvimos en las conferencias Allá en En Apatlaco hay una, una ilustración que, que tengo, bueno, es una, es una, una pequeña historia que, que recuerdo que el pastor Adrián Vega tocó un, un pedacito de, de esta historia y se me hizo muy interesante cuando la leí un poquito más a fondo de, de cuando se habló de La Última Cena, bueno, de, de, del, del cuadro que conocemos como en La Última Cena, ¿no? Pero se dice que se dice que, que, que en la historia para mmm, quien pintó pues la última cena para poder escoger a, a sus como que sus modelos, por decirlo de esta manera, no fue tan, o sea, no fue tan rápido, tan sencillo, como que ah, tomas una persona y a él, y, o que se imaginara una persona y la dibujara, sino que él, él decidió eh, tomar algunos eh, como modelos para esto y entonces ahí me llamó la atención porque cuando estuve leyendo eh, esta esta pequeña historia pastor, es cómo es que se escogieron a los eh, pues a los personajes ¿no? sí. primero eh, eh, se, se dice, bueno se cuenta esta esta pequeña historia que el, que el primer personaje se pintó fue jesús Amen. ya de ahí de ahí, de ahí fueron los, los todos los demás y el último en en, en pintarse el último modelo pues el último, el último personaje fue judas pero pasó para, es, para esto vaya pasó cierto tiempo para que se pudiera hacer eh, se pueda terminar esta pintura entonces lo que me llama la atención aquí en la historia es que eh, tardó varios años el pintor para hacerlo pero no, lo que le costó más trabajo al final es encontrar a Judas porque decía es que no encuentro el personaje indicado, no encuentro o como el, el como el modelo indicado entonces y por eso es que tardó y, y dicen que, que un día encontraron una persona en la cárcel y cuando le dijeron, mira, ves que encontramos una persona que creemos que puede ser el modelo ideal para, para su pintura, ¿no? Y dice la historia que va lo visita, y que efectivamente el semblante que tenía esta persona, el, el rostro, eh, pues sí, un rostro de una persona, pues está, yo, yo quiero pensar como que demacrado, eh, mal encarado, tal vez, este... Eh, amargado, no sé, así mal, un mal semblante ¿no? y dijo, bueno, este es perfecto porque es lo, lo, lo que yo necesito entonces este pues lo pintó, entonces se dice que termina esta última parte de la, de la última cena de este cuadro y, y le dice que le dice Jesús a este perdón eh, pintor le dice a este hombre que cómo queda qué opina de este cuadro de la obra, cómo quedó Cuál, es, cuál era su opinión y le dice, pues, está bien, sí pero dice, no me recuerdo, no, no recuerdo haberte visto antes le dice, no, no me acuerdo ¿no te acuerdas de mí? Y dice, no dice, bueno, hace algunos años, yo fui el, el modelo para ser Jesucristo y con tristeza decía este hombre y con, con dolor decía: Pues ahora, en esta etapa de mi vida, soy Judas. Y ese hubo una sorpresa, porque como eh, la misma persona hace unos años fue eh, un modelo para dibujar a Jesús, y años después fue un modelo para dibujar a Judas. Conocemos la historia de Judas, ¿no? Entonces. A, a lo que voy como con el paso de los años a lo mejor algunos de nosotros pasa algo en el corazón y éramos un ejemplo de una cosa y de repente a lo mejor ya no somos el mismo ejemplo y ahora nos vemos con otro semblante con tristeza con amarguras con odios, con resentimientos con maldad pero algo pasó en el corazón de este hombre, ¿no? Algo, algo pasó en la vida de este hombre para que eh, una para que estuviera en la cárcel, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se hizo? Ya más a detalle no, no, no dice así es cierta, cierta qué es lo que sucedió con este hombre porque estaba en la cárcel, ¿no? Pero nos podemos imaginar muchas cosas, robó, mató, este, no lo sé, lo que evidentemente en algo delinquió que lo llevó a la cárcel, ¿no? entonces yo lo que quiero eh, enfocar y es, lo, lo dice la Biblia ¿no? sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida ¿no? guarda tu corazón y este mensaje o este esta, este tema pastor, lo, lo quiero enfocar así porque ¿qué pasa muchas veces en, la, en el corazón de, de una persona? que hay alegría, hay gozo eh, hay felicidad, todo está, como dicen por ahí en el todo está bien, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando de repente, pues ya no, y esa cara eh, de repente ya se ve enojada, eh, se, se ve triste, se ve ya con, con cierta eh, malicia. A mí me tocó ver alguna vez una persona eh, en la iglesia como... Cuando estaba en la iglesia, como el fuego, como decimos, pues su semblante es, es, era uno, pero ya de repente, cuando empieza, deja de ir y empieza a, a como que a regresar a su vida pasada, ya el semblante era totalmente diferente, ¿no? Bien, lo dice la misma palabra, ¿no? Como eh, que, el, que nos, da, nos hermosea el rostro, ¿no? Pues vamos a ver mejor cuando tenemos a Jesús cuando estamos llenos de del Espíritu y como cuando no se nos puede notar a veces les dan leguas o hay, hay veces que eh, cuando llegamos a un lugar o llegamos a la iglesia, llegamos a cierto lugar y, y se, se nos ve la cara de, de enojados y no tenemos que decir que estamos enojados no, no tenemos que decir que traemos algo nuestro semblante eh, se mira en automático que algo traemos, ¿no? Algo pasa eh, en el corazón, hay algo que sucede. Entonces, y cuando ves el texto, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí lo puedo enfocar. Que van a venir problemas, van a venir golpes, van a venir eh, situaciones adversas, va a venir eh, complicaciones en, en las finanzas, va a venir enfermedad, tal vez va a venir eh, problemas en, en el matrimonio, con los hijos en el trabajo evidentemente en la iglesia habrá problemas yo no creo que en este año que ustedes llevan ahí, pues a lo mejor no hayan tenido algún problema ustedes, ¿no? a lo mejor hubo alguna diferencia de algo alguna circunstancia de algo ¿sí? y, y ya se va resolviendo, ¿no? pero a lo largo de la vida puedo entender que va algo nos va a pasar simplemente por estar viviendo, pues de alguna manera al tratar con gente todo el tiempo pues hay gente que pensamos diferente no porque esté mal uno u otro simplemente pues tenemos pensamientos diferentes no y hay, en algún momento va a haber va a haber choques roces va a haber diferencias va a haber malentendidos entonces el tratar con gente todo el tiempo pues, evidentemente en algún momento algunos estarán de acuerdo con unos otros no entonces de manera general yo creo pastores de que pues vamos a vivir nuestra vida y no todo va a ser como Disneylandia no No todo va a ser muy padre muy bonito y, y ya algo va a suceder algo tan sencillo eh, en la calle, ahorita que venía yo ya venía eh, como que pues venía con tiempo pero pues, situaciones que dices me enojo, me estreso, me pongo de malas, ¿qué hago? Y a veces el, el controlarlo, o sea, ahí donde también viene una parte de, de, de autocontrol, ¿no? Tranquilízate, ¿para que te molestas? Eh, no resuelves nada, si tienes que resolverlo, resuélvelo. Sí, pero a donde quiero llegar es, cuando dice el texto, guarda tu corazón, es que no permitas que una persona, que una circunstancia adversa, que el tráfico que eh, X cosas daña tu corazón, porque si el corazón se daña, es donde ya empiezan los problemas internos, donde ya empiezan eh, problemas que pueden ser pues, más grandes todavía, ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que estaba viendo. Pero no sé usted su opinión, Pastor.
3: Sí, siempre va a haber, siempre que hay trato entre los seres humanos, siempre va a haber situaciones, problemas, circunstancias, pero pues siempre con nosotros, en el caso, necesitamos leer la Biblia, necesitamos como en lo que estaba el tema cuando cuando usted llegó, estábamos hablando de conectarnos con Dios. va Es importante, eh, la palabra de Dios nos dice que si nosotros estamos conectadas conectados a las cosas de Dios, pues siempre va a haber un fruto de lo que le estaba mencionando yo a los hermanos y que eh, ese fruto eh, lo menciona la palabra de Dios respecto al, a los frutos del espíritu verdad eh, es que ya lo moví de aquí de donde estaba pero eh, hay, hay un verso que me gustó mucho respecto a, a esto que, que les estaba yo diciendo antes de, de empezar es gálatas gálatas 5 22 23 Dice más el fruto del espíritu es amor, pero está mencionando que es el fruto uno solo. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros los cristianos estamos conectados a las cosas de Dios es que podemos nosotros dar fruto. Y el fruto es es como una cierta fruta que tú conozcas que tiene vitamina A, B, C, es algo así. El fruto del espíritu trae esas vitaminas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera. Entonces, si nosotros como cristianos podemos estar conectados a Dios, el tener esa interacción al leer nuestra Biblia, al orar, al estarnos congregando, nosotros en automático... Eh, va a ser un caminar diario y el poder eh, guardar nuestro corazón, ¿verdad? Como lo que está hablando el pastor Miguel Cruz. Eh, si tú te estás conectando a las cosas de Dios por obvias razones, pues vas a poder guardar tu corazón. ¿De, de qué? De, a lo mejor como dice él De molestias, de enojos, de situaciones Y eso te va a ayudar a ti a crecer como cristiano Siempre que hay seres humanos y más eh, conviviendo Siempre va a haber circunstancias, problemas, situaciones Pero nosotros los que somos ya maduros en Cristo Pues aprender a poder como eh, lo ha dicho Pablo no Soportados los unos a los otros El podernos amar porque en eso eh, vamos a llevar ese sello, ¿no? de que somos hijos de Dios que nos amamos los unos a los otros entonces es importante lo, lo que está diciendo el pastor Miguel Cruz respecto al guardar el corazón, ¿verdad pastor? así es,
0: sí porque eh, bueno y lo dicen los los, los frutos como nos ven, como nos miran ¿no? Uh -huh. yo puedo decir que pues, ay, pues, que estoy bien y que eh, como cuando eh, me dice, no, ¿estás enojado? no pues díselo a tu cara porque porque tu cara dice otra cosa, ¿no? o sea, podemos aparentar una cosa, pero lo que se está viendo no no es lo que estás diciendo ¿no? ¿sí? y esta parte de, de, de guardar el corazón a veces cuesta trabajo porque el, el decir o oh, me hicieron algo, me molestaron con algo y, y decir ah, no pasa nada a veces sí puedes aguantar una, dos, pero ya después si sí te molestas si sí te molestó alguna actitud algún comentario, si sí te molestas y dices, oye, pero ¿por qué no? y lo que nos llama ahorita es hasta cierta madurez porque una cosa puedo ser maduro tengo eh más de 30 años y soy maduro, pero no puede haber una madurez espiritual, porque hay gente que, que tiene 40 años y parecemos de 20, ¿no? A lo mejor parecemos de 15 a veces, ¿no? Entonces, tampoco la edad nos da la certeza de que tengamos esa madurez. La edad no, porque, es, porque a fin de cuentas algo que tenemos como seres humanos es de que nos vamos a envejecer en algún momento dado, ¿no? Entonces, y no porque tengamos cierta edad, Ah, bueno, ya en automático ya eres una persona madura, responsable, este, etcétera. No, no simplemente dijo algo muy cierto ahorita usted, el, el conocimiento, ¿no? Como bien dice la vida, por falta de conocimiento, mi pueblo fue que pereció. ¿no? Y a lo mejor eh, podemos entender perecer o morir ya físicamente, ¿no? Pero muchas veces podemos eh, morir en nuestra mente. ...por no tener cierto conocimiento... ...y eso nos lo da evidentemente... ...o que decía usted... ...el leer la Biblia... ...el llenarnos de Dios... ...llenarnos del Espíritu de Dios... ...eso nos va a ayudar de alguna manera... ...a que haya, a, a, haya un envejecimiento en nosotros... ...pero a la vez comienza a haber una madurez... ...tanto en la vida como espiritual... ...entonces ya cuando hay... ...cuando logramos tener eso y en algún ataque, porque usted lo debe de saber perfectamente, como, como pastor, es pues van a venir ataques de diferentes tipos a su vida, a su ministerio, y va a haber pensamientos de, de enojo, pensamientos de frustración, tal vez, y, y si no hay una madurez combinada de, evidentemente con un discernimiento, es ¿por dónde viene esto? Esto es por aquí. ¿Por qué de repente una persona que está bien ya no está, está mal? ¿Por qué me siento yo atacado? ¿Me siento yo con, con, eh, con una molestia en mi corazón? Y debo también tener un discernimiento de que, bueno, pues van a venir ataques, van a venir cualquier eh, situación que en contra, que van a querer hasta, hasta destruir el, el ministerio, el matrimonio, ¿no? Entonces, aquí yo la, la madurez junto con el discernimiento dices, hey, guarda tu corazón no permitas que esto pues, te dañe, no permitas que esto se haga más grande y recuerdo que alguna vez nos decían ¿no? cuando tienes algo en contra de una persona o sientes algo en contra de una persona y piden una disculpa ¿no? oye pero ¿por qué yo le voy a pedir una disculpa si el que, el que me ofendió fue él o ella si el que me hizo cara fue él o que hizo la grosería fue él o ella y me estás diciendo que yo vaya y pida una disculpa o que ofrezca una disculpa y nos decíamos, creo que estás equivocado entonces dices, no, pues es para donde vas a mostrar esa madurez, porque si no lo haces no estás guardando tu corazón y estás permitiendo que entre en ti pues ese rencor ese resentimiento incluso ese orgullo porque no, nos salta el orgullo ¿y por qué le voy a pedir disculpa yo? que me pida disculpa a ella que me pida disculpa a él yo no, yo fui lo ofendido la ofendida sí, pero si tú guardas tu corazón eres más sabio de alguna forma bueno, pues tú vas y pides una disculpa y, y ya y de alguna manera eh, sanas una, una una relación restauras de alguna manera dos corazones que se pueden dañar por, por un malentendido o por una inmadurez y, y puede ser que de ahí se derive una buena amistad me, alguna vez me pasó, lo debo de reconocer aquí con un hermano en la iglesia tuvimos una vez tuvimos una, una diferencia y molestia y cuando tuvimos la oportunidad los dos de acercarnos después de que las aguas se calmaron de acercarnos y decir hermano, discúlpame, no, discúlpame tú ambos nos pedimos una disculpa ambos nos disculpamos, nos perdonamos y al día de hoy hay una muy buena amistad con este hermano sí. entonces, eh, bien lo decía tienes que aprender a llevarte uno con otro a lo mejor no piensas igual que él a lo mejor no eres eh, de de las mismas ideas que la persona no estamos, no lo está diciendo Dios eso no está, no, no está pidiendo, piensa como él Simplemente sobrellevarnos unos con otros, ¿no? Y así como amas a tu amigo, ames a tu enemigo, si lo consideraras tu enemigo. Entonces Dios no nos está diciendo, llévate bien con él, o con el que te lleves bien, con él, este, con él estás, ya, ya es tu grupo. Hay que aprender a, a, a convivir con todos, como lo decíamos, cuando eh, tratamos con gente, en un trabajo se trabaja con gente, hágala de redundancia en la iglesia trabajamos con gente de alguna forma sí. entonces debe de haber nosotros hasta la prudencia de decir pues no, me, me, no, no puedo comportarme de esta forma porque aparte como, como como cristianos pues vamos a ser atacados burlados y se van a, se van a reír de nosotros eh, cuando nos dicen aleluyos, cuando nos dicen todo tipo de adjetivos y habemos algunos de nosotros que nos molestamos no me molesta que me digan esto es que no me gusta que me digan así no me digo, no gusta que me digan el hermanito la hermanita eh, cosas así ahí ido también mostramos esa madurez y dice güey guarda tu corazón porque vas a ser atacado y la, la amiga ya lo dice no que la, de que de alguna manera pasaremos pasaremos un mal tiempo que de alguna manera vamos a ser atacados por el evangelio entonces si no la leemos esa parte, retomo lo que decía usted, pero bueno, si en la Biblia no veo que dice esto, pues cómo, ¿no? Entonces es, es una parte importante porque la he visto en muchos lados, Pastor, y cuando cuando leí esta historia, después la escuché eh, en, en las conferencias, esta ilustración, me lo confirma, ¿no? Como una persona, en un momento de su vida,
3: Perdón pastor, que lo interrumpa Vamos a un corte eh, rápido Y okay. volvemos, por favor Perdón, de gracias Te invito a escuchar todos los martes De 11 a 12 del día, tu programa Historia en general, donde hablaremos de temas Históricos novedosos y de gran interés De México y del mundo Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
2: programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX, con Sentido Social. Solo por www.proyectoradiomx.com. Soy Tania Damián y te invito a escuchar
3: y Estamos de regreso aquí en tu programa Nueva Vida, aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Estamos eh, teniendo un, un, un la, la intervención del Pastor Miguel Cruz en esta tarde. Y perdón que lo haya interrumpido, Pastor, ya volvimos. ¿Qué me puedes seguir diciendo respecto a este tema?
0: Sí, ahí estoy,
3: ahí estoy. Sí, sí ya regresó, Pastor Ya,
0: perdón, perdón. Ya estamos por acá. Este. Entonces a, hablábamos de cómo, eh, cómo nosotros no, no nos, no nos, no nos cuidamos, por decirlo así, en ese aspecto de de que vamos a, a recibir cualquier tipo de cosas y. Y lamentablemente, y lo oigan a decir, muchas enfermedades son provocadas por, por el rencor, por el resentimiento. Y, y algunos decimos, no, no, porque lo que me hicieron no no lo voy a perdonar y así se va a quedar. Y yo, yo me voy ahí casi, casi a la tumba, me voy con esto, ¿no? Y lo que nos dice esta parte, pues tu Corazón, y, y en Efesios 6, eh, hay una parte en la Biblia, en Efesios 6, en, en el verso 16, Pastor, dice, dice Sobre todo tomad el escudo de la fe, con, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno Aquí que puedo entender que evidentemente, en cuanto ent entramos a, a, a la vida cristiana pues no todo va a ser, ah, pues pásale estas, este, eh, como decía en Disneylandia, todo va a estar muy padre, todo sí. Eh, de la noche a la mañana ya, eh, ya, ya no eres el, el, el borracho, el drogadicto, el, el alcohólico, el golpeador y este, pues ya. Eh, sí puedes cambiar, sí, sí puede cambiar la vida, sí. Pero a, a lo que voy es, el diablo va a decir, espérame, si que aquí estabas, este, yo te tenía bien aquí. Entonces, ¿y cómo que ahora vas a, a dejar esto? Y aparte, ¿cómo que vas a predicar y a ganar almas, no? Decimos que vamos a arrebatar almas al diablo, ¿no? Cuando vamos a evangelizar o cuando vamos a compartir. Y el diablo dice, no, no, no tan fácil. ¿Por qué una iglesia, por qué de repente una iglesia tiene, tiene ciertos ataques, no? ¿Por qué? Porque la iglesia, la función de la iglesia, es, pues, este, de alguna manera que pues más gente de la comunidad conozca del Evangelio, que cambie su manera de vivir, su manera de pensar, y de alguna manera que al final de su carrera pues alcance el cielo, ¿no? Entonces por eso siempre vamos a arrebatar armas al, al diablo, y el diablo, el diablo no se va a quedar eh, tan tranquilo como decir, ah, pues ya llévense No, está bien. Y aquí nos dice, ¿va? para que puedas apagar los dardos, eh, el diablo va a mandar dardos a, al, al corazón. Y a, y a la mente. Si recordamos, pastor, cuando dice eh, también en la Biblia, eh, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, pues ¿por qué lo dice? Porque son, de alguna manera, corazón y mente se, se, se conectan. ¿sí? Entonces, y es donde nos va a atacar el diablo, ¿no? Va a atacar en el corazón metiendo rencores, resentimientos, amarguras, cosas así. Y va a atacar en la mente poniendo unas ideas en contra de, de gente en contra de, de, de amistades en contra de familia para que de alguna forma entonces eh, ya, ya vea otra cosa que, que no debe de ser ¿no? yo me recuerdo cuando cuando llegué a la iglesia y un, un consejo que me dio mi pastor y después me lo, me lo volvió a recordar mi hermano Juan Ramón fue que me dijo veas lo que veas Oiga lo que oiga, usted siga adelante. En el momento no lo entendía, soy sincero. Pues yo tenía, pues tal vez seis meses, pues yo no sabía cómo estaba, yo, yo estaba como ese en el, en el primer amor. Y aparte del primer amor estaba como conociendo, ¿no? Porque eran cosas nuevas para mí, que es ahí, ¿esto qué es, no? Y esto qué es. Y vamos, un avivamiento, y, ¿y qué es avivamiento? ¿Y qué es zapatlaco, no? ¿Y, y qué, es, qué es un rally? ¿Qué es muchas cosas nuevas, no? pero cuando me dan ese consejo dije, ok, y al paso del tiempo voy viendo que vas a ver cosas, vas a escuchar cosas, pero a pesar de lo que tú veas y lo que escuchas, incluso de lo que sientas en tu corazón dicen, tú sigue adelante ¿por qué? porque va a haber dardos que va a mandar el enemigo ¿Ah? a, a la mente a los ojos, al oído donde si no guardas tu corazón si no aprendemos a guardar a tu corazón y el saber que es un ataque espiritual o es una estrategia de, de, de Satanás es, me voy como, como se dice por ahí eh, me voy en el juego o caigo en el, en el juego y ya ya me perdí ¿por qué? porque pues, ya me amargué ya me puse de malas, ya me puse en contra del hermano yo me puse en contra del pastor Cuántas veces hemos escuchado esta historia ¿no? En contra del pastor y por qué predicar al pastor A lo mejor a usted le ha pasado Evidentemente, No hay gente que a lo mejor puede decirle Y pastor Víctor, ¿por qué predicará esto? ¿O por qué dirá esto? ¿no? Yo no creo que haya una iglesia donde todos El 100% de la, de la congregación Esté al, al de acuerdo con, con, con el pastor que está predicando O con su pastor Y digan, sí yo creo que en algún momento dado hay alguien que va a pensar diferente, que va a decir, yo no lo entiendo, o no estoy de acuerdo. Entonces lo que nos dice es, tú guarda tu corazón y tú obedece. Tú sigue adelante. Por eso me recordaron ese, ese consejo y yo lo comparto a la gente que me está escuchando ahorita. Vas a ver cosas, vas a escuchar cosas, pero tú sigue adelante. ¿Tú, ¿Por qué? Porque gente que me está escuchando pues tiene un destino puedo escuchar un sermón que a lo mejor dices, ah, es que el pastor me lo dijo por mí, me lamentó directo a mí, eh, pues sí, pues, decía para quién más? Pues, eso va para ti, porque hay algo que está, eh, que hay algo en ti que Dios te tiene que tratar, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que dijo una vez un, un, un hermano, este, este mensaje fue para mí, no fue para todos, pero sí, de alguna forma, lo que te toca a ti, lo que corresponde a ti, pues también, ¿sí? pero si yo me, yo me pongo como que a la defensiva y decir, ah, este lo trae, ya la trae contra mí el pastor, ya la trae contra mí eh, el hermano o el líder, o como en la escuela no ya la trae contra mí el maestro ya la trae contra mí mi papá o mi mamá, que siempre me están diciendo, no, simplemente es que a veces no alcanzamos la madurez como para discernir es por algo, me están enseñando por algo, me están corrigiendo por algo y el texto que dice toma el escudo de la fe si lo desglosamos el versículo pastores, toma un escudo protégete y dice, y dice de la fe de que crees en Dios, de que Dios te va a ayudar de que Dios te va a respaldar de que Dios te va a cubrir sí, pero ponte un escudo y no permitas que algo o que alguien o como dices ratito, que una circunstancia de la vida te dañe protégete pero lamentablemente es como eh, yo asocio muchas veces pastor, la vida de un cristiano con, con un deporte que es el box aparte que me gusta el box eh, yo lo asocio porque cuando un boxeador sale a, a, a pelear sabe que le van a dar golpes sabe que va, va a recibir golpes yo no veo que alguien salga con las manos atrás y, y que diga este, ay, eh, pégame o simplemente va a decir, no creo que me pegue, se ve buena onda se ve, se ve de, es más, creo que le caigo bien, no creo que me pegue en automático un boxeador sabe que va a salir a recibir golpes pero tiene que dar golpes y por eso en el argot del box se llama punto guardia, que subas tu guardia de tal forma que, que te cubras arriba, abajo, depende de dónde sea el golpe y hay estrategias evidentemente, ¿no? Entonces, en la, en la vida espiritual Evidentemente va a pasar Lo mismo Tienes que poner una guardia Toma el escudo de la fe ¿Por qué? Porque van a venir golpes Porque van a venir eh, Y golpes que Algunos van a ser duros O letales Y si no tienes tu corazón Bien, sano Y con discernimiento Podemos perder No solo la vida, ¿no? Podemos perder, evidentemente La salvación El testimonio El destino, porque me decían Alguna vez me dijo un pastor Tú tienes un destino en Dios, yo no sabía ni qué era eso pastor. Tú tienes un destino Para Dios ajá yo dije, oh, ¿y ¿eso qué es? Hoy lo puedo mirar, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado? Si ese consejo que me da Mi hermano Juan y me dio mi pastor Yo como que lo he hecho El saco roto y digo, ah ¿Quién sabe, o pues no lo voy a hacer y permito que de alguna forma dañe mi corazón hay, un, hay una anécdota es un testimonio pastor cuando llegué a la iglesia cuando llegamos a la iglesia eh, mi familia y yo algunos saben que, que mi pastor fue mi vecino nosotros llegamos ahí a la, a la progar recuerdo nos instalamos, veníamos de otra zona, veníamos del Rosario justamente, íbamos en el Rosario, mi, mi esposa, mi hija y yo. Y llegamos a, a la Progar, y donde vivíamos era como una, tenía un, un, una terracita, como tenía este, era una parte azotea y otra parte como una terracita. Y yo creo que estaba yo arriba, este, pues viendo como que el, pues la vista panorámica de la Progar, y veo en la esquina parado. A, a mi pastor y veo volteando hacia hacia donde estaba el edificio donde estaba yo y me llamó la atención y bajo y como ya lo no había eh, conocido evidentemente tenía yo días que fui a la iglesia que me llevó mi hermano y le digo buscaba a alguien, es que veo que ahí dice que se, se renta un departamento y digo ah sí. y digo si quiere le pregunto al dueño pues Él lo acabo de conocer y y le puedo recomendar el chiste es que mi pastor fue a mi vecino entonces imagínense usted pastor que todos los días yo veía a mi pastor, todos los días a veces era un café prácticamente quien me dio seguimiento fue mi pastor, y fue porque fuimos vecinos estuvo siete meses con nosotros ahí mi pastor a veces eh, eh, cuando fueron conferencias nos llevaba nos traía, nos, nos... ahí fue lo que me, me enseñó muchas cosas pero me recuerdo un día que fue un hermano con su, con su esposa y nos han dicho que querían tomar un café con nosotros dijimos, sí hay quien decía, quiero tomar un café con ustedes pues sí, dije, todo se ve en buena onda todos se ven bien y recuerdo que va, va a este matrimonio eh, entra a, a casa, al departamento donde estábamos y ya empezamos a platicar y no tenía ni cinco minutos cuando escucho la puerta y me asomo y era mi pastor
3: ah, pastor cómo está bien perdón pastor que pastor... interrumpa. interrumpa sí. tenemos 30 segundos porque nos va a cortar la guillotina por favor una conclusión del tema
0: ok esta historia terminó así y el pastor se dio cuenta que yo no tenía la madurez y el discernimiento porque esta persona que fue a verme no tenía unas buenas intenciones va a haber gente con malas intenciones que si no permit, si no guardamos nuestro corazón, no tenemos la madurez y no leemos la Biblia como dice usted al principio no nos empapamos de la Biblia vamos a ser presa fácil de cualquier lobo rapaz que nos va a llegar a atacar eso es lo que quiero decirles, guarden su corazón cuídenlo ¿sí? porque hay un destino para cada uno de nosotros ¿sí? eso es lo que en conclusión quería ver, perdóname si me extendí les mando un saludo que Dios los bendiga, muchas gracias Pastor
3: Muchas gracias, Pastor. Perdón, pero pues ahora sí que este, abordamos el, el tema un poquito ya ha pasado el tiempo. Pero agradecemos a cada una de las personas que nos dieron el favor de escucharnos a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. No dejen de escuchar el programa cada semana. Les agradecemos. Un saludo y que Dios les bendiga. Excelente tarde. Dios los bendiga.